Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. ¿Qué tal? Broncos Country, su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a este podcast que bueno, pues estará repleto de emociones y también de noticias. Noticias muy buenas para nuestra franquicia y también pues la experiencia que vivimos en México, que fue una experiencia realmente espectacular. Ustedes que lo vivieron van a compartir realmente con mucho gusto toda la información que le tenemos guardada para este podcast. Así que bienvenidos, bienvenidos desde ya. Saben que los comentarios y también sus opiniones van a ser mucho más que bienvenidas. Pero estoy acompañado. Estoy acompañado por talento puro de esta franquicia. Así que déme la oportunidad de darle la bienvenida a mis eh, queridos compañeros, a quien habré de acompañar el día de hoy. Eh, primero vamos a darle la bienvenida a Jorge Tinajero, que nos acompaña desde Ciudad de México y que, bueno, pues eh, vivió de primera mano toda esta excelente experiencia. Jorge, bienvenido. Gracias, Carlos. Eh, ¿Qué tal, Vic? Eh, sí, así es. Eh, estuvo muy buena la experiencia. Ya está, tendremos oportunidad de platicarla con mayor detalle, pero la verdad es que emocionado por lo que hicieron los Broncos en este pasado draft. Perfectamente. Sí, emocionados estamos por eh, calificar ese draft. Y bueno, pues eh, alguien ya más de la interna, alguien quien vive y respira en naranja y azul. Eh, mi querido Vic Ayala, talento puro. Bienvenido, brother. ¿Cómo estás? Yo le Carlitos, eh, Jorge, encantado de estar aquí una vez más este, con nuestro Draft Recap y pues a lo que siento ya un mes este, más cerca a, a lo que viene siendo el, el comienzo de pretemporada, ya se siente, ya se huele la NFL, ya se, ya se huele Training Camp muy cerca de, de nosotros, entonces encantado de, de estar aquí de regreso y pues traerles a los, a los fans lo que quieren escuchar, el Draft Recap y nuestros pensamientos. Perfecto. Bueno, este, pues pasemos a materia. Primero vamos a darle a lo que fue eh, esta, estas noticias que le dan tanta excitación a mi querido Jorgito, que bueno, pues fue el draft. Tuvimos cinco oportunidades de seleccionar en el draft y bueno, eh, me parece que los Broncos no desperdiciaron nada. Me parece que hay una muy buena selección eh, en lo que es eh, cuestión de talento. Sobre todo, no podemos engañarnos no podíamos ir eh, en las rondas en las que llegamos, pues realmente a tener eh, eh, gente que tuviera un impacto de forma inmediata, un, los que llama a mi querido Vic eh, Playmakers, pero de alguna manera creo que eh, su, supimos sortear lo que fue eh, pues el tremendo eh, eh, challenge de eh, armar una buena selección dentro de las rondas que nos tocaron. Eh, la primera selección que tuvimos la hicimos en el número 62 y seleccionamos un eh, wide receiver 
eh, de Oklahoma, eh, Marvin Mems Jr. Y bueno, eh, particularmente en esa selección, compañeros, ¿qué les pareció? Eh, ¿Estaban ustedes pensando que sería otra posición la que sería seleccionada? En, en, en grandes rasgos, ¿qué, ¿qué fue lo que les pareció? Empezamos contigo, Jorge. Gracias. Primero, hay que mencionar que la sorpresa de que los Broncos hayan subido posiciones para tomar a Mims Jr. en el final de la segunda ronda. No esperábamos que fueran agresivos, solamente tenían cinco selecciones. Sin embargo, bueno, creo que George Payton nos sorprende al subir posiciones y tomar a Mims, un jugador que definitivamente lo tenían en el radar. Si, si no fuese así, me parece que no habría, habríamos visto este movimiento. Es, es un jugador que, que me gusta que por ahí leía en, en algunos comentarios en redes sociales que no necesitábamos wide receiver, pero me parece que viene a, a creo que a apretar el trabajo de otros, ¿no? Vienen dos jugadores prácticamente de lesiones, eh, vamos a ver qué pasa con el caso de, de, de este, ah, se me fue Calle Hamler, por ejemplo, y pues yo creo que es un jugador que va muy bien, sobre todo rutas profundas, es, es, es uno de los pocos jugadores que estaban disponibles en este draft y quiero mencionar nada más que eran cuatro que tenían un promedio de 19.5 yardas por eh, recepción, algo que pues, realmente nos habla de la producción que están buscando los Denver Broncos ojalá esto se pueda traducir a la NFL, porque creo que hace falta un jugador de esas características que no necesariamente salga pegado al sideline, entonces Posiblemente lo veamos en el slot y hay que comentar que también es, es un jugador que es bueno en equipos especiales. Tiene experiencia de, de regresador de patadas. Te escucho, brother. Sí, puedo afigurar la tecnología aquí. Claro que sí. Ya eh, Marvin Mims, me encanta la selección, Carlitos. Eh, fue en el round número 2, pick número 33, 32, perdón, que ya vendría siendo el, el uh, 63 en, en todo el draft. Uh, un jugador que mide 5.11, 5 pies 11 pulgadas, este, corrió un, un 40 de 4.38, entonces muy, muy buena velocidad para un jugador de, de casi 6 pies de, de altura. Uh, mira Carrito, les, les comparto unas cuantas estadísticas de su carrera colegial, en su primer año tuvo 610 yardas con un promedio de 16.5 por recepción y 9 touchdowns. En su tercer año, ya que fue su último año en, en, en el colegio, tuvo 54 recepciones, 1,083 yardas, 6 touchdowns y un récord uh, y un promedio de 19.5 yardas por cash. Este, y como mencionaba Jorge, también fue un jugador que, que, que puede funcionarte en el juego de, de punt y kick returner, que también le fue muy bien en el colegio este, cuando lo hizo, uh, por su, su velocidad y, y la forma de que se puede ajustar a, a, los, a, este, a las rutas. Uh, lo que más me encantó después de ver este, los highlights de este jugador cuando se dio el draft, me, me encantó la, el control de cuerpo que tiene. Uh, me, obviamente que la, eh, eh, lo puedes comparar, pero no es nada, nada igual a, a Terry Hill. Terry Hill es un jugador que normalmente tiene muy buena velocidad y tiene muy buen control de cuerpo. Entonces, cuando estaba viendo los highlights de Marvin Mims, vi el control de cuerpo y me dio así como que rasgos de que tiene, tiene la habilidad Uh, tipo Terrigio, claro, no a ese nivel, no quiero que me ataquen en los comentarios, uh, pero, pero así, así de poder controlar el cuerpo, de poder ajustarse, de tomar ángulos raros este, al correr velocidad. 
una, a una alta velocidad. Uh, me encantó el pick, uh, el jugador más bien, no me encantó la posición que tomamos en este, en este, necesariamente en este pick uh, y haber cambiado hacia, hacia enfrente para poderlo hacer. Uh, no es un ataque al jugador, ni, ni mucho menos, o sea, el jugador me encanta eh, en donde lo seleccionaron, sino que creo que para lo que yo esperaba de necesidades, de lo que habíamos hablado en el último show, me quedé así como que, ah, caray, no lancé la cachucha, no, quiero aclarar, no, no hice un Jorge Tinajero 2021, pero sí, sí me quedé pensando dos, dos tres segundos, ¿qué, qué pasó aquí? Uh, fuera de eso, Carlitos, me encanta eh, la selección porque este, uh, KJ Hamler, como mencionaba Jorge, ha tenido muchos problemas este, con lesiones y este, recientemente tuvo una lesión de su, de su pecho, uh, donde se, se lastimó el músculo y va a estar fuera cuatro a seis meses. Ahora eso fue, me parece, en febrero, más o menos febrero, marzo, que ya lo pondría de regreso casi para comenzar la temporada. Fuera de eso ha tenido lesiones de rodilla, etcétera. Entonces entiendo por, 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 la que, por la razón por la que fueron por un jugador así con Tim Patrick, Corlin Sutton y Jerry Judy. Uh, necesitas un jugador que pueda correr de este derecho y, y pueda abrirte el campo uh, y también pueda correr este, varias rutas este, a, a alta velocidad y darle más oportunidades a Russell Wilson. Creo que fue una selección de Sean Payton diciéndonos esta defensiva va a anotar puntos y lo vamos a hacer con nuestras armas. O sea, tienes a Greg Dolchich, a Corlin Sutton, Tim Patrick, Jerry Judy ahora metes un jugador con Mary Mims y este te puede ayudar en el juego de equipos especiales, entonces uh, muy buena selección me parece y, y este, estoy emocionado de verlo en, en Training Camp a ver qué tal, qué tal este su juego y, y, y cómo se compara a los otros receptores, ya que es, es un poco más este, eh, de estatura más pequeño, pero, pero en sí no es, no es mucha la diferencia de un Jerry Judy que mide 6-1 Um, yo les voy a ser muy honesto. Eh, a mí me desconcertó mucho que después de que ya se había mostrado mucho interés por John Michael Schmidt, que si se iba a cambiar hacia, hacia enfrente, que no se hubiese apostado por una posición en la que realmente necesitamos mucho, que es en la posición central. Entonces, eh, para este eh, eh, de la línea ofensiva de Minnesota, me parecía que era la apuesta quizás eh, lógica y ahí sí valía la pena haber cambiado, ¿no? Comparto con, con Vic que sí, de alguna manera, haber cambiado para eh, un wide receiver eh, que no va a ser un impacto inmediato en tu, en, al menos en tu ofensiva, quizás a lo mejor lo vaya a hacer en equipos especiales pero quizás a lo mejor también estemos viendo que por ahí ya se esté cocinando un cambio con alguno de los otros receptores que ya tenemos. Solamente lo dejo ahí. Es algo que, que a mí me resonó inmediatamente, pero bueno, a final de cuentas vamos a ver cómo procede eh, todo esto. De ahí en más, me gusta el jugador, eh, sobre todo con un destino de equipos especiales. Yo creo que difícilmente va a estar en el slot de arranque, pero es una, buena, es una buena selección porque te da una amplitud para poder eh, eh, jugar tu baraja, quizás en un futuro, a lo mejor eh, un futuro inmediato, pero también un futuro quizás a lo mejor ya como preparación para este muchacho que evidentemente pues es muy joven y talento lo tiene. Bueno, eh, después eh, de, de, de la primera selección y que ya nos sacamos este, pues ese nerviosismo por ahí, este, seleccionamos en la posición número 67 eh, a un linebacker de Arkansas, eh, Drew Sanders. Este, me gustaría escuchar tu opinión, eh, George. 
Sin duda creo que es el, el jugador que más me emocionó de este, de este draft. Creo que Drew Sanders era un talento en la gran mayoría de los boards de, de estos analistas que se dedican a, eh, a evaluar talento y ponerlos más o menos en, en qué posición podrían haber salido. Él era un talento de primera a segunda ronda y se lo encuentran los Broncos con el pick número 67 sin mover un dedo y me parece que es este tipo de jugador que puede ayudar y contribuir inmediatamente para presionar al coreback o si así lo deciden jugar como, como linebacker eh, off the ball que eso es otra de las cosas que él hizo muy bien en Arkansas hay que recordar que él comenzó su carrera colegial en Alabama donde él fue pass rusher es un tipo con mucha habilidad, mucha agilidad eh, y además también velocidad hay uno de sus highlights muy bueno siguiendo a Bryce Young, este coreback que fue, eh, resultó ser la primera selección global de este pasado draft, en el que sabemos las habilidades que tiene Bryce Young. Sin embargo, eh, Drew Sanders tiene esa capacidad de no eh, clavarse con un engaño, seguir, tener buenos ángulos de ataque, y lo hizo bastante bien de derribando a este coreback. Así es que es un gran jugador, se dice que es muy disciplinado, tanto para eh, trabajar en el gimnasio como para su eh, alimentación misma. Y además, pues ya mencioné esta versatilidad que tiene Drew Sanders. A mí me gusta mucho, sobre todo por la necesidad también que se tenía para presionar al coreback. Vamos a ver cómo regresa Randy Gregory de, de la lesión, pero esto también podría abrir la puerta para que Baron Browning también pudiera mostrar esa versatilidad que, que le hemos visto, tanto estar en la línea de golpeo como además estar hacia atrás. Entonces va, va a ser interesante cómo lo, lo van a utilizar de, de entrada a Drew Sanders. Adelante, Vic. Sí, eh, concuerdo con todo lo que dijo Jorge. Mira, Carlitos, en lo que yo estaba haciendo mi, mi research el de los uh, picks, este, creo que me emocionaba mucho Marvin Mims, pero creo que mi favorito igual fue Drew Sanders. Uh, y hay otro jugador del cual me gustaría hablar después, que también fue uno de mis favoritos. Uh, pero mira, como decía Jorge, este jugador se cambió de Alabama a Arkansas este, y, y en Arkansas le fue mucho mejor. Uh, lo que más les gustaba a los entrenadores y a los este, scouts es su versatilidad de poderse mover a varias posiciones en la defensa y jugar y jugar de diferentes formas. Uh, su disciplina y su instinto natural fue lo que muchos jugadores, a muchos este, uh, entrenadores les gustó y a los scouts también. Uh, y mira, en su, en su último año, Carlitos, este, tuvo él... A 103 tacos, a 13.5 fueron tacos for a loss, o sea, por una por pérdida, 9.5 sacks, que pues es, es muy bien, un pick y five pass deflections con tres force fumbles. Entonces, uh, tuvo una, un 20, 2022 muy productivo que le dio a uh, First Team All SEC Honors. Entonces, este tuvo muy, muy buenos, este muy buen año y como decía eh, Jorge, él se esperaba irse en el primero a segundo round, nos cayó al, al tercero, me parece que es uno de esos de que tomas el best player available y este, en este caso nos tocó el, uno de los mejores disponibles, creo que su versatilidad lo ponen en una posición de poder jugar este, um, este, perdón, eh, este, um, perdón, uh, es, este jugador lo pone en una, una posición de poder jugar uh, mucho mejor, Carlitos y, y Jorge, uh, porque me da 6'4", 235 libras, entonces si lo pueden poner como pass pressure o lo mueven a una posición con Alex Singleton o Josie Joe, uh, es, un, es un jugador versátil uh, y, y este también puede jugar uh, y 
como dice Jorge, la disciplina que trae este jugador puede traer madurez al, al, al equipo de defensa. Este, entonces me encanta el pick, creo que fue un sleeper. Me parece que en training camp veremos lo que tenemos en Drew Sanders, pero creo que estoy muy emocionado de verlo y, y creo que la, la defensa ocupa, ocupa un jugador muy versátil como él. Um, pues les voy a contar un secreto. <ríe> Se <risa> habla de que, de que este, esta escogencia prácticamente pues, la hizo Van Joseph porque había observado ya al jugador y bueno, pues, sabía que en esa posición lo necesitaba y bueno, pues la suerte fue que cayó precisamente en esa posición porque este jugador debió de haber seguido mucho más temprano, no nos podemos engañar, es un eh, eh, playmaker, este jugador para mí, para mí, dentro de todas las cinco selecciones que tuvimos, es el único que tiene la capacidad para jugar desde ya, el, 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 desde el minuto uno eh, del, del, de la semana número uno en la NFL, para mí Drew Sanders es un jugador que puede portar el jersey desde el mismo momento comparte mucho la forma de ética, de trabajo que tienen los broncos y me, eh, creo que es la selección que a mí más me gustó bueno, ahora pasamos a la posición número 83, donde seleccionamos al de Iowa, a Riley Moss que es un esquinero y que bueno, pues también es una posición en la que nosotros necesitábamos, y ahí sí ya como que comenzó la cordura en las elecciones, este, es un eh, 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 jugador con un eh, eh, apellido muy, muy resonante dentro de la NFL, evidentemente es otra su posición, pero este Riley Moss me parece que le va a venir a dar eh, certidumbre quizás a una secundaria que en un momento dado por lesiones a los broncos pues les fue, les fue muy, muy, muy ausente. Así que bueno, pues te escucho Jorge respecto a Riley Moss en la posición número 83, jugador de Iowa. Eh, ¿Qué te parece a ti? Me parece una selección pues ya a estas alturas eh, buena, o sea, sin ser espectacular. Creo que Riley Moss es un tipo que se caracteriza por su velocidad. Eh, como cornerback es muy bueno en press coverage, es decir, estar pegado eh, a la línea de golpeo, dar el primer golpe y, y es muy habilidoso en, esos, en ese momento en, en el que tiene que girar e imprimir velocidad. Eh, va, compite muy bien en zonas profundas por el balón. De hecho, en su carrera me parece que consiguió 11 intercepciones y además que se dice que una vez con el balón se convierte en un playmaker ofensivo y siempre busca la posibilidad de llegar eh, o de llevar el balón hacia la zona de anotación, que es algo que, que le caracteriza. Otra de las cosas que me gustan es que a estas alturas, bueno, pues tienes que también estar pensando en otras opciones como también reforzar los equipos especiales y él tiene también esta capacidad, eh, tiene esta experiencia además, entonces me gusta mucho cómo, cómo lo hace y además en, en términos defensivos eh, apoya muy bien eh, este, el juego terrestre, es decir, a, ataca muy bien hacia el frente y no teme al contacto, que es muchas de las ocasiones cuando seleccionas un cornerback hay, hay algunos que sí la piensan dos veces para ir hacia el frente y derribar al running back que tienen enfrente, pero bueno, a, la realidad es que el caso de Riley Moss no es así él le, le gusta también el contacto y me, me gusta en términos generales esta selección Bien, eh, te escucho Vic eh, Mira, creo que es la, es la primera que no voy, a, no voy a estar de acuerdo con Jorge a mí no me, no me llamó mucho la atención esta, esta selección Carlitos uh, se me hace que fue un reach para los Denver Broncos 
Uh, todos los analistas lo tenían como proyección un cuarto round o, o más este arriba y, y lo seleccionaron en, en el round 3, a, a, mitad, a mitad del round 3. Es, un, es una uh, cornerback que entra en su cuarto año y era en su cuarto año colegial, este, 6'1", 193 libras, entonces un poco más delgado para su tamaño. Uh, pero mira, creo que lo que más me, me, me encanta la velocidad del chico, ha jugado equipos especiales y yo, yo pienso, yo... yo Veo mis proyecciones que es donde va a terminar, no, no lo veo este durando mucho este en, en el starter eh, role, um, pero pues nunca puedes saber, te puede sorprender un jugador. Y, y la razón por la que me, me da un poco de temor, Carlitos, es, es donde lo seleccionamos y su historia con este lesiones, donde en, en dos años colegiales perdió, equipo, perdió juegos por, por lesiones, más recientemente una, una lesión de rodilla en su último año, entonces... Fue, es algo así como que, que ves el talento, ves la velocidad, ves, ves que este tiene, tiene todo el talento del mundo. Él, él este, corría en la high school, era, era varios deportes y, y, y me parece que jugó como receptor a cierto punto en su carrera, no estoy seguro. Este, pero la verdad se me hizo un reach para los broncos en este punto, me hubiera encantado otra posición, aquí fue donde sí me empecé a, a, a rascar la cabeza y decir bueno, eh, tal vez algún centro un running back hasta este punto, sé que necesitábamos corners, pero no necesariamente que me llenara mucho el ojo este jugador uh, claro, todos podemos estar sorprendidos y capaz que viene siendo el superstar del draft, todos sabemos que Justin Simmons fue famosamente un, una, un round 3 entonces, uh, nunca sabes quién te puede sorprender, pero la verdad hasta, hasta ahorita no, no, me, no me quedé muy conforme con este picarlitos y Jorge. Sí, sí, este, me parece que comparto, comparto ese sentimiento, pero creo que también todo esto pudiese tener un matiz diferente si lo visualizamos en los equipos especiales, porque me parece que puede aportar bastante y al mismo tiempo con la versatilidad de darle un poquito de fondo a lo que pueda hacer el equipo de esquineros de, de los broncos. Ciertamente el atleticismo y la disciplina pues eh, dicen mucho de este muchacho, pero bueno, ojalá, ojalá como dicen en redes sociales, sorpréndeme Riley Moss, porque realmente hasta ahorita, pues mi, mi, mi querido brother, pues no, no te tiene mucha fe, pero sí, yo comencé a desesperarme ya a esas alturas porque decía, ¿y el running back cuándo, apá? Porque pues no sé, a mí me, 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 ya, me, ya me urgía un running back. Pero bueno, pasemos ahora a la posición 183 en donde seleccionamos al de Boyd State, a Jail Skinner, un safety. Bueno, otra posición que se caía de madura dentro de lo que pudiese ser esta ronda y sobre todo cuando eh, todavía no se había asegurado a Karim Jackson. Ahora ya con el periódico... Eh, bajo el brazo, pues podemos decir, ¿no? Hace unas horas se acaba de asegurar eh, un contrato con Karim Jackson, pero independientemente de eh, sea lo que sea, recordemos que tenemos dos safeties que realmente pues ya son veteranos y que pues, son bastante propensos a tener alguna lesión. Me parece que este muchacho, este safety, eh, cae en, buen, en buena posición y que su aporte pueda ser interesante. Te escucho, Jorge. Sí, nada más para eh, complementar el anterior, me parece que eh... Creo que Riley Moss no les iba a llegar en una sexta ronda, entonces creo que tal vez eso fue una de las razones por la que lo, lo este, seleccionaron posiblemente temprano. El caso de Jalen Skinner, el, el que fue eh, anunciado en, en, en la Ciudad de México y todos lo vimos, eh, sorprende un poco porque además creo que estaba rankeado entre, el ter entre la tercera y cuarta ronda. Es un tipo alto, con un alcance bastante amplio, un radio de acción muy bueno, 
que eso le ayuda mucho también a este, contribuir contra el juego terrestre. Eh, tiene un, un buen timing, es decir, reacciona a tiempo para hacer la jugada defensiva y esto le ha valido pues, prácticamente librarse de cantidad de castigos. El, el tipo es muy limpio, sabe jugar muy bien y además es otro jugador que, si los, viendo este talento que tiene y tomándolo en una sexta ronda, eh, que también sabe jugar equipos especiales, pues me parece que es también un ganar-ganar. Y esto nos habla mucho de la tendencia que, está, eh, eh, que se hizo de los Denver Broncos en este draft, buscar gente que pueda contribuir en algún momento, tanto ofensiva como defensiva, pero que también eh, eleve el, los equipos especiales, que es algo que estoy, estoy viendo. Y bueno, también George Payton nos ha mostrado que tanto posición de cornerback Safety, interior de línea ofensiva y linebackers son un recurrente en cada uno de sus drafts. Así es que, pues vamos a ver qué, qué provecho. Yo sinceramente no veo que Jay Skinner vaya a, a ser eh, eh, titular inmediato, pero pues vamos a ver qué tal funciona en equipos especiales. Ya lo decía Vic eh, Simmons, salió en una tercera ronda. ¿Por qué no pensar que en una sexta como Kaden Stearns, que salió en una quinta, podría en algún momento ser importante en esta rotación? Eh, me parece que también uno de los grandes factores en los que pudiese llegar a tener mucho éxito Vic es de que también tiene un físico privilegiado para su posición. Es un tipo con un físico que realmente le ayuda bastante porque me parece que tiene buen tamaño, pero también es muy delgado y eso le ayuda a tener una velocidad y sobre todo, como dice Jorge, ¿no? Tiene un timing, o sea, mentalmente siempre está en la jugada y creo que eso lo puede sacar mucho a flote y ser un futuro para los broncos. Sí, claro que sí. Es un jugador 6'4", 209 libras. Eh, normalmente lo, eh, lo estaban comparando mucho al, al tipo de, de cuerpo de Derwin James, que es un safety en, en los Chargers. Uh, la, esta selección fue una de las que me gustó, pero, pero también no entendí por la, la posición este, en esta selección de que este, no necesariamente necesitamos un safety. Sé que hasta ese momento solo teníamos a Kaden Stern y Justin Simmons. A uh, PJ uh, Walker también me parece que está, está posicionado como safety. Uh, ya se dio la noticia de que Karim Jackson regresa por un año. Uh, este, y, pero la verdad te quedas pensando, bueno, eh, eh, tiene, tiene, tiene oportunidad Yale Skinner de ser un starter, como decía Jorge. Te pueden sorprender, uh, me gustaría verlo un poco más. Sé que en equipos especiales va a contribuir mucho por su, su tamaño físico y su velocidad. Uh, en, en el 2021, uh, Skinner tuvo 92 tacos, uh, 7 tacos for loss, uh, 7 tacos for loss, 2 intercepciones, 3 deflexiones y, y 2 force fumbles. Entonces es un jugador que tiene este playmaking ability. Uh, me, me parece que lo que se decían en los scout reports era que eh, en, en, en jugadas cortas o in, este, donde se juega zona, le encanta leer los ojos al mariscal y normalmente es muy bueno en, en saber dónde ir el balón, tiene esa habilidad natural. Uh, me encanta, después de que leí su scouting report y, y empecé a ver videos de él, me encanta su, su, cómo se mueve, su tamaño, este, todo de él, pero no entendí el, el pick, a la, la, necesariamente la posición que él juega para ese pick. Um, me hubiera gustado algo diferente ahí, pero en realidad no estoy, no estoy, no quedo con, con mal sabor por este jugador. A lo de Riley Moss, uh, sé que necesitamos un esquinero, pero no necesariamente un, un Riley Moss para mí en, en el tercer round. Entonces, tal vez otro esquinero, un, un, un running back, un centro. Eh, J.L. Skinner es un poco diferente para mí porque es un poco más versátil, lo puedes bajar este, a su tamaño, lo puedes bajar como linebacker para que te juegue esa posición híbrida, así como un Derwin James. Um, pero, pero un jugador como Riley Moss no entiendo tanto. Uh, ahora, Jail Skinner, me encanta, me encanta el jugador. 
Sé que fue un poco de un reach, pero no tanto como Riley Moss para mí. Uh, y, y yo sí lo vería compitiendo este, uh, para, para poder tener ese starter role, ya que regresa Kareem Jackson, Kaden Stearns regresa a una, una lesión, está Justin Simmons, entonces siempre se puede competir y mejorar esa posición de, de safety, ya, ya sea Kaden Stearns o Kareem Jackson. Bueno, sé que a nuestro coordinador defensivo no le voy a enseñar a jugar al fútbol, pero ojalá que pueda poner a este muchacho Skinner dentro de lo que es, por ejemplo, la posición de, de safety, del strong safety, porque me parece que es donde le puede sacar mucho más jugo dentro de lo que es el ataque, sobre todo al perímetro, que es a donde nosotros hemos estado padeciendo mucho, aunado también a la falta de un linebacker interno que sea bastante dominador. Creo que esa es la posición que inicialmente pudiéramos explotar con este muchacho y bueno, ya después ver si tiene la versatilidad como Simmons para poder arrimarse a cualquiera de las dos posiciones y atacarla de forma correcta. Me parece que de un inicio eh, eh, esa posición pudiera ser ideal para él y poderlo estar alternando en, en algunos de, de, los, de las jugadas. Bueno, eh, ya este, eh, la posición 183 fue nuestra cuarta selección. Nuestra quinta selección en el 257 eh, seleccionamos nuevamente de Oregon a Alex Forsyth. Finalmente llegó el centro y bueno, quizás a lo mejor eh, pudo haberse hecho eh, más adelante, pero bueno, como les digo, yo estuve muy, muy desorbitado en esa primera oportunidad que tuvimos en la posición número 63, pero bueno, a final de cuentas llega un centro, Alex Forsyth, que viene a agregarse a lo que es eh, eh, la necesidad de una línea ofensiva con eh, mayores eh, capacidades físicas para poder proteger eh, eh, pues a, a Woodson. Creo que evidentemente va a llegar a competir el muchacho, no va a ser un impacto inmediato porque bueno, va a tener que estar detrás de Cushenberry, tiene que estar detrás también este, pues de, de quien en un momento dado se pudo convertir al centro después de la lesión de Cushenberry y que en un momento dado pues se va a obviar él en la posición, si sí, Cushenberry no pudiera ser el inicialista. Pero me parece una buena adición y a final de cuentas, pues en una posición a donde se necesitaba algo de fondo. Así que bueno, pues los escucho, compañeros. Este, Alex eh, Forsyth, centro, eh, ¿qué les deja a ustedes? Sí, posiblemente no es el lugar en el que cualquier fan festeje una selección, lo entiendo perfectamente, pero creo que en algún momento, en, algún, en una edición pasada de, de este podcast, eh, les decía que en la historia de, de Sean Payton en New Orleans, tradicionalmente seleccionaba tarde eh, lineros ofensivos y que resultaron ser buenos elementos para, para este equipo de los Saints. Vamos a ver si es el caso, porque si hay dos posiciones en la ofensiva que se demanda más inteligencia que los demás, obviamente todos tienen que jugar de manera inteligente, pero si hay dos posiciones, una es quarterback y otra es centro y Alex Forsyth es muy muy inteligente, sabe hacer estos ajustes en la línea de bloqueos, de protección, y eso es algo que me gusta mucho eh, además que es un tipo que reacciona muy rápido, una vez centrado el balón e inmediatamente está eh, atacando dependiendo cuál sea su asignación, bloquear o proteger, y me parece que cuando parece que todo lo tiene perdido en, en términos de bloqueo, sabe recuperar se sabe eh, plantarse bien y este y no ser vencido por los tacles defensivos. Así es que eso es lo que yo te podría decir. Creo que no es lo más espectacular en términos de, de selección en la 257, pero va a venir a competir en una posición que eh, todos sabemos se necesita en este roster. Adelante, brother. Ah, 
Ok. Sí, mira, 257 a, a dos picks de ser Mr. Irrelevant. Uh, llega Alex Forsyth de Oregon Centro. Uh, me parece que es, es un jugador que, que al momento de que estás haciendo el pick ya dices, bueno, de, ¿a quién queremos este, ir en la agencia libre? ¿A quién queremos este, tener con nosotros como Bronco? Uh, selecciona a Alex Forsyth, me parece que es un jugador que va a llegar a competir con, con un espacio, con una posibilidad de no, no hacer el roster este completo. Uh, tienes un jugador como Lloyd Cushenberry, uh, Luke Wattenberg, uh, y ahora me parece que Alex Forsyth, me parece que esto va a ser una competencia abierta Uh, me encantaría este que, que, que se quedara, pues claro, todos los jugadores que seleccionemos serían buenos que se queden, ¿verdad? Y que tengan un, un lugar en el equipo. Um, pero me parece que esta, esta competencia de centro va a ser uh, muy buena para, para los jugadores que van a competir, porque tienes a, a jugadores como Brandon Powers, Queen Miners, uh, este Garrett Balls y, y este chico, um, se me está yendo el nombre, el, el right taco que, que ganamos de San Francisco, a uh, McClinchy. Tienes muy, muy buena experiencia alrededor de ti, entonces me parece que el centro que se quede, uh, como dice Jorge, va a tener que muy, tener muy buena cabeza y saber cómo moverse, uh, pero me parece que, que la línea que tienes alrededor de ti va a ser muy buena para poderte, eh, bueno, este posicionar en, en esa posición y, y, y tener tiempo para, para aprender. Um, la verdad no, no hay mucho que decir aquí, este, creo que es una de esas que la seleccionas y esperas lo mejor. Uh, la única cosa que sí quería recalcar de Jail Skinner es que llega de Boise State, donde es un bronco, y llega a Broncos Country, donde va a ser todavía bronco. Entonces eso es lo que se me olvidó decir ahorita. Um, la verdad, Carlitos, eh, yo esperaba el centro antes, pero entiendo que no, tal vez el talento no estaba ahí para las posiciones que teníamos para seleccionar. Efectivamente. Eh... Bueno, eh, también llega vía cambio una ala cerrada, Adam Trauman, que bueno, pues también este, de alguna manera viene a contribuir en una posición en la que también pues estábamos bastante, bastante urgidos. El impacto que pueda tener en el equipo, bueno, eh, se, se verá más adelante. Creo que quien eh, sí llega eh, con destino a buscar una titularidad, es quien se contrata en la agencia libre, aquí a, a Chris Manhertz, que llega de las Panteras y llega con contrato de dos años. Así que bueno, de alguna manera creo que de, eh, eso viene a complementar ya de una forma más eh, eh, firme, quizás la necesidad de un ala cerrada. Eh, a grandes, bueno, quisiera comentarles antes que durante seis años en lo que ha sido eh, las rondas colegiales, no hemos podido seleccionar un tackle ofensivo. Y eso es de llamar la atención. No hemos, no hemos, no hemos ido por un tackle ofensivo eh, eh, durante seis años. Y bueno, pues de alguna manera este, también eh, eh, pues la no selección de un eh, eh, running back también me, me, me llamó mucho la atención, aunque dentro de lo que es... Eh, eh, digamos, los, los jugadores que no, que no han sido eh, hechos draft, los Broncos han seleccionado un par de running backs, eh, Jalil McLaughlin, que llega de Jackson State, y también Emmanuel Wilson, que llega de Fort Valley State. Estos han sido eh, los llamados undrafted free agents, o sea, agentes libres que no han sido drafteados. Y bueno, pues vamos a ver eh, qué joyita nos encontramos en este par de, de, de corredores que evidentemente pues tienen que llegar a contribuir fuertemente. Y nosotros tenemos una tradición de poder eh, eh, sacar dentro de los undrafted 
eh, históricamente unas auténticos diamantes en bruto. Así que bueno, pues eh, lo que me gustaría ya nada más para dejar el tema del draft y avanzar a lo que fue nuestra experiencia en México, este, la calificación que ustedes le darían al draft, de, con, comprendiendo eh, las posiciones en las que nos veíamos forzados a escoger y realmente el talento que se escogió, este, me gustaría escuchar eh, a grandes rasgos, Jorge, cuál es la calificación que tú le das a este draft. Eh, obviamente, como ya lo han mencionado ustedes, la posición de running back era algo que teníamos en el radar como una necesidad. Vamos a ver qué pasa, sobre todo por la, la lesión de, de Javonte Williams. Eh, y bueno, acabamos con dos eh, jugadores on drafted. Vamos a ver si se les puede sacar talento. Pero creo que por eso no, no le doy más. Y en una escala del 1 al 10, creo que un 8 me parece bueno, porque creo que hay jugadores que me sorprendieron, en el caso de Drew Sanders o eh, Jale Skinner, tomado en, en la posición en la que fueron tomados, y otras en las que digo, ay, debiste haber ido por otro camino, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Creo que un 8 me parece bueno. Para ti, brother. Sí, Carlitos, mira, para recargar lo de los running back de agencia libre, Jaleel McAfflin y Emmanuel Wilson, Emmanuel Wilson tiene un cuerpo tipo CJ Anderson y Jaleel McLaughlin tiene mide 5-7, entonces no, no esperaría que uno de esos dos Ah, se quede como titular en este, en este equipo, ni mucho menos. Ah, me parece que si muchos serían tercero o cuarto running back. Yo espero que como apuntan las cosas de Levante Williams, si sí, empieza la temporada, no empieza la temporada, tenemos a Samaji Pirine. Ah, no, no me extrañaría que los Broncos vayan y busquen a alguien como Ezekiel Elliott, Karim Fant en la agencia libre, que todavía quedan, o busquen un cambio con otro equipo por picks futuros, porque la verdad sí es una posición ya ahorita que estamos así como que necesitamos a alguien ya. Ah, Total, Carlitos, eh, para los que nos escuchan en Estados Unidos, le doy una B, este, y para los que nos escuchan en México, un 7.5. Uh, la razón por, por la que les doy esas calificaciones es, me encanta Marvin Mims, el talento, este, en realidad la necesidad no, no entiendo mucho, pero el talento lo, lo veo. Uh, Drew Sanders, ya dije que estoy enamorado de ese pick. Uh, me parece que fue uno de los mejores. Uh, J.L. Skinner también, a la 183, donde estaba el jugador. Me parece que fue muy buena selección. Uh, aquí lo que, lo que viene dan, bajando en mi grado a mí es Riley Moss. Eh, el talento que, que puede ser Riley Moss, las lesiones. Y pues las necesidades. Nos quedamos más necesitados en running back, más necesitados en centro. Um, y, y la verdad me, me hubiese gustado ver eso. Ver, ver eso, pero pues entiendo que no había mucho con qué jugar y uh, a veces tienes que ir best player available. Uh, le daría una B, un 7.5 uh, y, y ya veremos lo que sucede, ya, ya podríamos eh, darle otra visita a esta plática a finales de año y, y volver a dar un grado a estos cinco jugadores y tal vez ya tomar en cuenta lo que fue el undrafted free agent. Bueno, eh... Yo personalmente le daré una B, un 8.5 a, esta, a estas selecciones. Me parece que hay jugadores interesantes, eh, sobre todo obviamente quien, quien dispara el nivel global de estas selecciones. Pues no nos engañemos, es Bruce Anders, ¿no? Quien, eh, repito, es uno de los jugadores a mí llamados a hacer un impacto inmediato dentro de lo que pueda hacer el organigrama de los Denver Broncos. Bueno, pues eh, vamos a dejar ya, compañeros, si les parece, eh, ya lo que es este análisis de... Eh, 
de lo que fue eh, las rondas colegiales. Y bueno, pues vamos a adentrarnos a lo que fue nuestra maravillosa experiencia en México. Los Broncos llegan a México y bueno, pues todo un acontecimiento. Primero Ciudad de México, después Monterrey. Ustedes, queridos amigos, vivieron de primera mano pues realmente todo, todo lo que fue la maravilla de la visita de estos Denver Broncos, incluso anunciando pues la selección de eh, los Denver Broncos desde allá mismo. Y alguien que lo vivió de primera mano y bueno, pues siendo testigo presencial y aparte pues cargando uno que otro cablecito por ahí, le tocó a nuestro querido Jorge. Jorge, ¿cómo fue todo esto para ti? Me imagino que ha de haber sido una experiencia realmente muy enriquecedora. Sí, sí, fue una, una gran experiencia, sobre todo eh, me siento bastante orgulloso de lo que están haciendo los Denver Broncos con este, esta decisión de venir a México y tomarlo como su país para expandir su marca, eh, eh, la verdad es que lo hacen de gran forma y no vienen, sinceramente no vienen de paseo y eso es lo que más me gusta, ¿no? porque además están buscando dejar una huella no solamente eh, ellos como, como marca, sino en la sociedad. Y en este caso, pues anunciaron un, un, eh, un apoyo a través de NFL México para eh, niños que practican el flag fútbol, o como lo conocemos acá en México, el tochito. Eh, fue, fue realmente bueno eh, saber que este apoyo se va a dar a través de los Denver Broncos y que muchos niños van a ser beneficiados tanto en, en escuelas como en la Ciudad de México como en Monterrey. Así es que es de esas cosas que dices, wow, eh, no necesariamente escogiste México nada más para buscar tener un juego en, el, en, en un futuro posiblemente, sino que también impactar en la sociedad. Y creo que hacerlo a través del deporte, a que los niños sigan practicando, creo que es algo de lo que más me gusta de, esta, de, este, de estas todas noticias que se, se dieron a conocer en este pasado fin de semana. Y, y bueno, pues como ustedes saben, trajeron exjugadores, no cualquier eh, exjugador, porque pues, tuvimos dos jugadores muy importantes en la historia de los Denver Broncos, que se visitaron tanto Ciudad de México como Monterrey, y la verdad es que la experiencia fue increíble, mi estimado Carlos Vic, la verdad es que se perdieron de un gran evento, porque eh, les debo decir que antes de que abrieran las puertas del de, de, TEC de Monterrey en Santa Fe, la gente ya estaba formada, estaba esperando su lugar. Eh, fue impresionante ver la respuesta de los fans y cómo esto también llamó la atención de otros fans, no necesariamente de los Broncos, y, y me refiero a la NFL, veías eh, jerseys de, de cualquier otro equipo, y la verdad es que eso emociona, es, fue un evento totalmente gratuito, hubo eh, oportunidad de, de comida, de bebida, de disfrutar ahí este, la convivencia con Terrell Davis, Hall of Famer, con Jake Plummer, nuestro coreback, eh, por allá al principios de la, del milenio, del 2000, y y además de que se dieron su tiempo para contribuir en estas clínicas que se impartieron tanto en Ciudad de México como en Monterrey, en Ciudad de México, Tochito, y ver cómo los niños respondieron a, este, a esta convocatoria. Eh, niños y niñas, o sea, sorprende ver la cantidad de niñas que están practicando este deporte, por ahí estuvo nuestra estimada Rebeca Lana también, siendo parte de estas clínicas, de, de ayudando y corrigiendo y enseñando a estos niños cómo, cómo desempeñarse bien en este deporte, y bueno, creo que la cereza del pastel en Ciudad de México fue la selección de J.L. Skinner, que lo, este, también estuvo ahí eh, Diana Flores, y, y pues la verdad es que fue una, una gran experiencia. Y ahorita les platico de Monterrey. Este, ¿cómo, ¿Cómo ven hasta el momento lo, lo que hicieron los Broncos? 
Sí, evidentemente, pues ese programa, ¿no? Donde los broncos estarán donando 100 mil dólares para, bueno, pues el desarrollo de, de las escuelas en México, tanto en Ciudad de México como en Monterrey, serán 60 escuelas las que serán retroalimentadas con este donativo de eh, los broncos, que será distribuido a través de NFL México, quienes son pues prácticamente nuestros ojos allá en todo el territorio mexicano y a quienes le agradecemos pues que hagan posible toda esta expansión, porque los broncos como bien dices, ¿no? Están trabajando internacionalmente y bueno, pues dicho sea de paso también, este se seleccionó al liniero defensivo Hagi Chisholm dentro de lo que es el NFL International Players Pathway, que es un programa que atrae talento de otros países para ingresar a la NFL. Así que ¿quién no nos dice que dentro de todo este programa de desarrollo de los Denver Broncos no vamos a ver niñas que sean campeonas del mundo en el flag fútbol, como ya lo probó nuestra querida Rebe Landa, a quien le mandamos un abrazo, una felicitación y un agradecimiento. Y, ¿por qué no ver? Llegar talento mexicano también a los Denver Broncos. Así que, brother, ¿tú cómo lo viviste a la distancia? Me imagino que algo que realmente, pues sí, eh, eh, queremos en un futuro también nosotros llegar a vivir eh, con experiencia de nuestra gente en México. Sí, Carlitos, mira, yo lo viví muy bien este, por las redes sociales. Me encantó a ver, a ver Miles cómo se comporta, comporta en Estados Unidos, a cómo se comporta en México. Uh, me encantó ver este, Terrell Davis, Jake Plummer, Diana Flores, Rebeca Landa, a uh, nuestros amigos Jorge Tinejero que anduvo ahí, uh, entre, entre otros de todos los grupos de México. Este, todo el evento, como dice Jorge, yo vi imágenes donde había gente con playeras de otros equipos y me, me da mucho gusto de que hayan ido, de que hayan este, vivido esta experiencia diferente que normalmente, bueno, yo no, no he escuchado de que otro equipo lo haga como los Denver Broncos um, y, y lo que más me encanta de esto, Carlitos y Jorge, es que cuando se anunció lo que es la IHMA que, que era que los equipos podrían viajar este, y tener su mercado este, este especializado en un, en un, en un país uh, mucha gente lo, lo pensó y dijo, ah mira, van a venir a vender jerseys, van a traer a su equipo a que juegue un juego, y es lo que es no, eh, lo que era el, el, este plano que es la IHMA era traer el mercado, adoptar el mercado mexicano como, como el que es aquí en Denver, es una expansión de Denver, y me encanta que los Denver Broncos lo estén haciendo con su dinero también o sea, lo que, lo que viene siendo ayudando a las comunidades, como lo hacen aquí en Denver de que este, durante el año pasado donaron eh, kits de Toshito, este, mandaron roscas de, de Reyes Magos a, a muchas organizaciones organizaciones, entre otras cosas que no, que no fueron muy públicas, que ellos han hecho por ayudar. Entonces ahora cuando los Penner este, dicen que van a donar 100 mil dólares a estos equipos de Toshito para poder atraer, el, 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 elevar el juego, elevar lo que viene siendo Toshito en México, es algo que te encanta porque dices, bueno, los Denver Broncos, como dice Jorge, no nada más están queriendo llevar un juego de temporada ya, sino quieren expandir su mercado y ayudar a la gente, ayudar a, a las comunidades en México y es lo que, se, es lo que debe de ser. Entonces me encanta esto, Carlitos, me encanta todo lo que hicieron los Broncos, los eventos fueron grandes de poderlo llevar esta cabalgata, como yo le decía a Marisol, esta cabalgata de, de Broncos de, de Ciudad de México a Monterrey y de regreso a Denver. Uh, me encantó el privilegio de tener a Terrell Davis, que es un, es un two-time Super Bowl champion, que no había ido a, a Ciudad de México desde el 97, Jorge, este, sí. donde fue, se jugó un juego de pretemporada, y, y a Jake Plummer, que fue un, un mariscal muy bueno para los Denver Broncos, este, que, que mucha gente le encanta cómo jugaba, este, y, y la verdad fue algo increíble para mí 
también para poderlo ver en las redes sociales. Me encanta que sigan subiendo fotos, me encanta que sigan subiendo videos, todos los niños, toda la gente. Uh, y, y la verdad, este, espero ver más de esto, de, de los Denver Broncos, espero ver de otros equipos que tienen el mercado mexicano, que también hagan lo mismo, que quieran replicar lo que hagan los Broncos, porque no nada más es, es llevar el deporte, sino ayudar a las comunidades, que es lo más importante. Este, y, y la verdad, me encantaría y quiero que otros equipos tomen este reto de, de hacer todo lo que hicieron los Denver Broncos, que fue un dolor de cabeza gigante uh, por todo lo, que, todo lo que tiene que mover. Uh, y además los Broncos llevaron a cuatro fans desde aquí de Denver hasta, hasta México para que vivieran la experiencia mexicana también en dos o tres días, me parece, Jorge. Uh, y saludos a los ganadores de este concurso indomable que fue ahora reverso, fue de Denver a México. Entonces, todo, todo fue, fue increíble. Me parece, eh, sigo viendo las fotos y no lo puedo creer. Este, y la verdad, yo estaba viendo más bien las redes sociales que el rap, porque yo quería ver que, que todas las fotos que subían broncos en español. Y, y la verdad, yo sí me imaginaba ahí en el, en el mero calor, lanzando el balón, este, saludando a la gente y, y comiendo unos taquitos de carne que, que se habían muy buenos también. Oh, chulada, la carne asada en Monterrey. Este, bueno, sí, eh, el 30 de, de abril, bueno, pues se trasladan los broncos después de su visita a Ciudad de México, a la ciudad de Monterrey. Eh, bueno, todos los mexicanos sabemos que la ciudad de Monterrey, pues es la ciudad de, es la capital de la carne asada, y los broncos se atrevieron a ir a hacer su carne asada a donde eh, hay más parrillas que vehículos, y creo que tuvieron un éxito enorme. El mero día del niño anduvieron por allá en la Sultana del Norte, haciendo una carne asada como para 700 personas, y realmente pues la felicidad se vio desbordada. Por ahí veíamos a nuestro querido Alejandro Franco también de visita ahí en la Sultana, y creo que fue uno de los que más se divirtió, y por allá anduvo también eh, pues eh, eh, gustando y, y degustando de, de todas las viandas que se sirvieron. Creo que todo esto acerca a la franquicia, realmente a sus aficionados, y, 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 y la NFL la convierte en México eh, de carne y hueso. Eh, tú que estuviste ahí, George, me imagino que viviste este mismo sentimiento de este acercar eh, el, el naranja y azul a, a volverlo a, a tricolor, ¿no? Me parece que, que, que la felicidad de los niños era inmensa, era, era con mucha ilusión de ver a, a, a nuestros ex eh, futbolistas, eh, verlos que son de carne y hueso y que estaban ahí para darles la mano. Creo que debe haber sido una experiencia realmente enorme, ¿no? Y emotivo, ¿sabes? Eh, hubo rápidamente, para contarles esta anécdota, eh, hubo unos niños que reconocieron a Terrell Davis y dijeron, oye, tú jugabas con John Elway y eran niños de 10, 11 años eh, que me parece que estaban bien enterados y pues la verdad es que fue una experiencia a todo nivel, tanto en el terreno de juego para enseñarle a estos niños que también practican el fútbol americano, como la experiencia de la carne asada, eh, de verdad es... Eh, el sabor era impresionante de la carne que se, se cocinó ese día. La respuesta a los fans de la misma manera. Y un saludo también a, a Broncos Fans Monterrey, que, que por ahí me los encontré. Nos tomamos algunas fotos y, y pues la verdad es que para mí era mucho calor, pero bueno, ellos decían que estaba muy fresco el ambiente y la verdad es que se hizo notar el color naranja y azul en la afición de Monterrey. La verdad, mis respetos para todos por allá. Sí, el saludo para Luis Ángel también allá en Monterrey que tiene pues su club y que realmente siempre está atento. Bueno, eh, pues solamente 
quisiéramos extendernos mucho más porque realmente todo esto nos ha dejado un excelente sabor de boca, pero bueno, pues se nos acaba el tiempo y, y creo que nos resta solamente mi querido Vic, este que nos... Eh, eh, Perdón, sí. Jorge, sí, adelante. Nada más que decir que esto no habría sido posible sin todo el apoyo de, de Marisol Villagómez, que la verdad es que eh, estuvo de lujo. Y, bueno, me gustaría, me gustaría decir algo de esto. Eh, no nada más es este viaje, sino lo que es todo Broncos Country, México es Broncos Country. Uh, hace seis o siete años fue una, una visión, una idea de, de Marisol Villagómez que lo tomó de, de Pat Bolen, el ex dueño de los Denver Broncos, uh, donde él, él quería expandir el juego a México. Uh, Marisol tomó eso este, como iniciativa propia y ahora es lo que es el día de, el día de hoy, donde hasta una réplica de Boki andaba por allá. Entonces, eh, todo este evento grandísimo con exjugadores, no se pudo haber hecho sin Marisol, claro, hay muchísimas almas tras de ella que la ayudan y la apoyan, y NFL México y otras organizaciones, otros grupos como Broncos, decía, como decían, de, de Monterrey, um, pero la verdad, el, el mastermind, este, el gurú de todo esto viene siendo Marisol, y, y si esto fue un éxito, uh, esperen que, que haya más visitas a México y, y tal vez más grandes, ¿verdad? Porque nunca, nunca puede ser el más pequeño de la última vez. Sé que a Marisol muchas veces su modestia no le deja que nosotros hablemos de todo esto, pero aquí es irremediable, mi querida Marisol, te volaste la barda, metiste realmente un touchdown con todo lo que fue la organización de esta visita al, a México y creo que, bueno, todos estamos felices por todo lo que has hecho para esta franquicia y te lo agradecemos de verdad, de verdad, porque prácticamente Broncos en español no, no existiera si tú no hubieras tenido este sueño. Así que bueno, pues eh, todos te agradecemos. Y bueno, pues ahora sí, nos vamos compañeros. Este, Vic, ¿cómo nos pueden eh, contactar? ¿Cómo pueden comentar? ¿Cómo pueden encontrarnos? ¿Cómo pueden interactuar con nosotros? ¿Cómo pueden seguirse enterando de cuándo vamos a volver a México y cuándo vamos a tener otra vez carne asada? Sí, Carlos, mira, antes de decirte eso, les comparto unas fechas importantes. El, el schedule de los Denver Broncos será, se dará público esta semana. Me parece que va a ser la trilogía de Peyton Manning, este, el intern. Entonces, estén atentos ahí. Broncos en español lo tendrá también. Uh, OTA Off-Season Workouts empiezan el mayo 23. Eh, los OTAs, este mandatory minicamp, minicamp mandatorio va a ser junio 3 al 15. Training Camp empieza a mediados de julio y la pretemporada empieza en agosto. Tres meses, ya lo podemos sentir en las venas. ¡Uf! Ya se nos estamos, ya se nos está pasando, ya se nos está pasando. Total, amigos, nos pueden encontrar en Twitter, YouTube, a Broncos Español. Nos pueden encontrar en Facebook como Broncos Fanáticos, donde también tenemos lo que viene siendo el show de Entre Amigos y el Broncast. Uh, síganos en las redes, denos likes, este, compartan. Ahí se dan giveaways, se anuncian eventos como lo que fue esto. Uh, se anuncian premios, otras muchas cosas más. Entonces, pónganle like, prendan las alertas, porque muchísimas cosas vienen más esta temporada baja y lo que viene siendo la temporada 2020. Sí, muy bien, pues eh, amigos eh, Broncos Country, los comentarios están abiertos, eh, también sus opiniones, a dónde quieren que vayamos la próxima vez y también pues un abrazo y un agradecimiento eterno por todo lo que han hecho por esta franquicia. Así que bueno, gracias compañeros, gracias todo el equipo de Denver Broncos. ¡Go Broncos! ¡Go Broncos! Go Broncos. Live Nation presents Concert Week. 
Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bop Kids, Megan Trainor, Bissell Pluma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash ConcertWeek to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds from Mars, oh, and Two Door Cinema Club. I'm so excited to tell you JCPenney and country music singer-songwriter Walker Hayes are partnering together on a new limited-time men's collection for the everyday guy. What I love about Walker Hayes is his laid-back nature. He's a family man and being a country megastar while also having seven kids. You know he likes to keep his style cool and casual. This new collection is perfect for the guy living the t-shirt life or someone wanting some fresh options that feel just as good. It's easy to wear, affordable styles that celebrate the ultimate family man along with the quality, durability, and sensibility dads appreciate. Available online Saturday, May 4th at jcp.com and in-store Thursday, May 16th. Just in time for Father's Day. Limited time only. JCPenney, make it count.